0: Herzlich willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Mein Name ist Andreas Onea, ich bin selber Herressportler und wir wollen euch hier beim Sportrapport die vielen spannenden Geschichten hinter den tollen Persönlichkeiten der Herressportlerinnen und Herressportlers näher bringen. Heute zu Gast bei mir ein Teamkollege von mir, mein Kollege im Paraschwimmteam, Andreas Ehrenhofer, einer von 20 Behindertensportlerinnen und Behindertensportler beim Bundesheer. Herzlich willkommen, lieber Andy.
1: Hallo, lieber Andy. Ja,
0: wir haben da nicht nur andere Gemeinsamkeiten. Der Name sticht natürlich hervor. Aber genauso wie du habe auch ich eine Behinderung und wir sind gemeinsam Kollegen beim Heeresport. Jetzt erzähle mal für die, die uns zuhören und die dich nicht sehen, was hast du für eine Behinderung und wie ist es dazu gekommen?
1: Also ich habe 2014 drei Halsübeln gebrochen. Seitdem sitze ich jetzt im Rollstuhl und habe eine sogenannte inkomplette Querschnittslähmung. Und dazu ist es gekommen beim Schwimmen, also auch wieder sehr naheliegend, das war ein Köpfle ins Wasser, wobei es nicht ganz so klassisch ist, wie man das kennt, weil ich dabei nicht am Boden aufgekommen bin. Das war bei einem See, den ich in und auswendig kenne, bin dort reingekupft jedes Mal von einer Meter Höhe und nur mit der Wasseroberflächenspannung habe ich mir dann leider drei Halswirbeln zerbröselt, sodass ich ab dem Brustwarzen abwärts nichts mehr spüren und nichts mehr bewegen habe können.
0: Das heißt, damit man sich das auch wirklich ganz genau vorstellt, du bist nirgendwo dagegen geknallt, sondern einfach der Eintauchwinkel am Wasser war gerade so blöd, dass es zum Wirbelbruch geführt hat. Wie wahrscheinlich ist es, dass sowas passiert?
1: Ja, ich nehme mal an, es ist extrem unwahrscheinlich. Hoffe ich zumindest, ich wünsche es niemand anderen. <lacht> Und im Krankenhaus haben die Ärzte auch zu mir gesagt, ich hätte Lotto spielen können sollen anstatt schwimmen, weil der Lotto 6 wäre wahrscheinlicher gewesen. Wäre mir auch lieber gewesen, wenn ich ehrlich bin. Aber beim nächsten Mal werde ich es so machen und es ist wie es ist und man muss halt jetzt natürlich das Beste daraus machen. Ne?
0: Wir kennen uns natürlich besser und deswegen frage ich auch genauer nach, weil ich einfach weiß, dass du auch gerne und offen deine Geschichte erzählst, weil du damit auch Menschen etwas weitergeben möchtest. Wie war das am Unfallort selbst? Jetzt passiert der Unfall, du tauchst gerade ins Wasser ein. Hast du noch Erinnerungen an all das, was danach passiert ist? Wie ist es dort vor Ort alles zugegangen?
1: Ja, ich rede sehr gern offen drüber, weil ich glaube, dass andere Menschen vielleicht auch viel mitnehmen können. Weil im Prinzip, ich bin nicht der einzige Mensch, der einen Köpfler macht und es kann gleich mal wem was passieren. Für mich war es damals ein Köpfler jeder andere. Wie gesagt, das war wahrscheinlich der eine Millionste Köpfler, den ich dort gemacht habe. Von einem Meter Höhe. es hat anscheinend nichts sollen sein. Und ich habe es auch nicht bemerkt, dass was passiert ist. Ich habe keine Schmerzen und nichts gehabt. Für mich war es dann komisch, wie ich unter Wasser war. Die Wasseroberflächenspannung, also Wasser über mir gesehen habe, die Wasserfläche und aber nicht hinkommen bin. Also ich wollte nach oben schwimmen, aber ich habe leider die Arme und die Beine nicht mehr bewegen können und bin deswegen nicht nach oben gekommen und habe das nicht gewusst. Ich habe das erst gemerkt, wie ich nach unten geschaut habe und gesehen habe, es bewegt sich irgendwie nichts. Und dann waren Gott sei Dank meine Cousins dabei und haben mich dann gleich aus dem Wasser gefischt und dann haben wir dann gemerkt, dass was nicht stimmt. Also ich habe die Berührungen von ihnen zwar gesehen, aber nicht gespürt und ich habe mich gar nicht bewegen können, eben wie gesagt, Arme ah, und Beine nicht. Und das war der Moment, wo ich wusste, es stimmt jetzt irgendwas nicht, ich weiß nicht, was es ist. Und dann hat schon die ganze Rettungskette begonnen. Das heißt, hätten deine Cousseurs auch nicht
0: schnell reagiert und äh, gecheckt, dass der die normalerweise nicht so lang unter Wasser ist, dann hätte das alles auch noch anders ausgehen können. Ähm, also in dem Sinne auch viel äh, Glück gehabt. Wir freuen uns natürlich, dass äh, nichts Schlimmeres äh, passiert ist. Wie waren dann die Tage, Wochen, Monate nach dem Unfall für dich? Du warst ja ähm, relativ jung, wie das passiert ist. Wie ist es dir damit gegangen?
1: Ja, das ist extrem schwer zu beschreiben, weil natürlich sehr viel auf einmal auf mich zustoßen ist. Ich war damals 17 Jahre alt. Ähm, ja, was für mich so komisch ist, wenn mich viele Leute fragen, ob ich dann traurig war oder ob ich geweint habe. Das war für mich ganz komisch. Ich war dann im Krankenhaus auf der Intensivstation natürlich nach der Notoperation. Und mich haben dann relativ schnell viele Leute besucht. Also die Familie, die engsten Freunde. Und das war so komisch, weil alle, die mich besucht haben, die haben mich halt auf der Intensivstation gesehen. Ich habe mich nicht bewegen können und die haben dann zum Weinen begonnen, viele halt. Und es war dann so, dass ich, der eigentlich der Betroffene war, und die Leute, die mich besucht haben, trösten habe müssen. Und ich habe halt gesagt, es ist nicht so schlimm und mir geht's gut und ich habe keine Schmerzen. Und, so. und das ist halt irgendwie komplett komisch, weil eigentlich die kommen, sind dass sie mir, Mut zu sprechen. Und das hat mich dann auch irgendwie bestärkt, weil ich dadurch auch mir selber dann eingeredet habe, mir geht's gut und so. Und, ja, und durch die Unterstützung von Freunden, Familie und meinen Feuerwehrkameraden, die mich auch sehr viel besucht haben im Krankenhaus, habe ich es dann Gott sei Dank geschafft, dass ich in der Reha, wieder sehr viel weiterbracht habe und sehr viel aus meinem Körper rausholen habe können.
0: Du hast ja vorher gesagt, dass du unter Wasser gemerkt hast, dass du weder Beine noch Arme bewegen konntest. Jetzt kannst du aber deine Arme wieder bewegen. Wie funktioniert das genau, dass da Funktion zurückkommt oder dass man diese wieder erlangt? Ich nehme an, das hat auch viel mit der Therapie, der Rehabilitation zu tun. Wie
1: war das bei dir? Ja, das ist mit dem Wirbelkanal ganz kompliziert. Also das sind sehr viele Leitungen in unserer Wirbelsäule und je nachdem, was da jetzt beschädigt ist und was nicht, kann man dann sich spüren, bewegen, was auch immer. Ich habe das Glück, dass bei mir das Rückenmark nicht komplett durchtrennt war. Dann hätte ich sehr wenig Chancen, sondern dass zumindest ein paar Verbindungen noch geblieben sind. Und so kommt, dass ich jetzt mittlerweile auch die Arme wieder relativ gut bewegen kann. Ähm, ja, es war sehr viel Therapie. Also, ich habe direkt nach meinem Unfall ein halbes Jahr Reha gemacht und seitdem jedes Jahr mindestens einen Monat. Immer in den Schulferien, weil ich ja damals noch Schüler war. Und ja, Gott sei Dank durch viel Therapie und harte Arbeit. Ich habe auch gute Voraussetzungen gehabt, muss man dazu sagen. Ich war jung, ich war motiviert, ich war sportlich. Das hat alles natürlich für mich gesprochen. Und so ist es gekommen, dass ich mich dann wieder zurück ins Leben arbeiten habe können. Du
0: ähm, hast jetzt auch die Therapie angesprochen. Ähm, das ist auch der Grund, warum du zum Schwimmsport gekommen
1: bist. Wie ist das genau passiert? Wie ist das abgelaufen? Eigentlich gar nicht gleich direkt, sondern zuerst habe ich Rollstuhl-Rugby gespielt, was auch eine sehr coole Sportart ist. Aber irgendwann hat dann mein Physiotherapeut zu mir gemeint, das ist ein bisschen widersprüchlich, dass wir jede Woche trainieren, dass ich irgendwann vielleicht sogar aus dem Rollstuhl wieder rauskomme und dann in meiner Freizeit trainiere ich die Muskulatur fürs Rollstuhlfahren. Das hat man dann zum Nachdenken irgendwie gebracht und dann habe ich euch am Weißen Hof kennengelernt, den Schwimmverein, habe dann da mittrainen dürfen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die ersten Erfolge waren Gott sei Dank relativ bald da, was natürlich als Sportler immer motivierend ist. Und da habe ich dann die Entscheidung treffen müssen, irgendwann rollstuhl Rugby oder schwimmen. Ich habe mich dann für Schwimmen entschieden, Gott sei Dank, heutzutage. Und ja, es macht mir sehr viel Spaß und ich bin auf dem richtigen Weg zurzeit. Jetzt, ähm, ist es für mich
0: immer faszinierend, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die einen Unfall hatten, zum Beispiel beim Snowboarden, und dann werden die Profi-Snowboarder, ja? oder jemand hat einen Unfall beim Schwimmen und dann wird der Schwimmer. ja? Wie kann man sich das als Nicht-Sportler oder Nicht-Sportlerin vorstellen, dass man genau das macht, wo man sich eigentlich die Behinderung angeeignet hat? Wie war das bei dir?
1: Ich glaube, man muss ein bisschen verrückt sein, das ist sowieso. aber einfach keine Angst haben. Also bei mir war es ja so, dass ich den See gekannt habe. Ich war dort jeden Sommer, weil meine Oma dort ein Haus hat. Und ich habe dort so, so, so viele schöne Ver Erinnerungen mit meinen Freunden, Familie. Und ich wollte das alles nicht von dem einen negativen Event überschatten lassen. Und so ist es auch gekommen, dass ich wirklich auf den Tag genau ein Jahr nach meinem Unfall wieder dorthin gefahren bin zu dem See, habe mich damals noch nicht so gut bewegen können, durch habe mich die Freunde mehr dorthin gebracht, sage ich jetzt einmal. <lacht> Aber mir war es ganz wichtig, dass ich am Tag genau ein Jahr danach dort wieder ins Wasser gehe, weil ich einfach wieder die positiven Verbindungen zu dem Ort haben wollte. Und auch das Wasser hat mir im Prinzip nichts getan. Also das war einfach ein blöder Winkel auf die Wasseroberfläche. Das Wasser selber kann jetzt nichts dafür und ich brauche jetzt nicht auf das Wasser der ganzen Welt böse sein. Und so bin ich jetzt beim Schwimmen gerne im Wasser und habe das Richtige für mich gefunden, obwohl es damals leider der Auslöser für meinen Unfall war. Und es trägt dich ja in dem Sinne jetzt äh, zu neuen Erfolgen. Dazu kommen wir gleich.
0: Jetzt hast du angesprochen, du warst noch Schüler, ähm, wie der Unfall passiert ist. Äh, jetzt äh, dann äh, mit, mit 17 einen Unfall zu haben, nach einer harten Reha wieder in den Alltag einzusteigen. Wie war da die Umstellung für dich, ähm, jetzt mal abgesehen von Sport und Therapie, wirklich im Lebensalltag mit einer Behinderung ähm, ähm, das Leben jetzt anzugehen?
1: Ja, es war extrem schwer. Also Ich war ja zuerst mal ein halbes Jahr auf Reha. Hätte eigentlich noch länger bleiben sollen. Aber ich wollte unbedingt wieder ins Schuljahr einsteigen, weil ich einfach meine Freunde nicht verlieren wollte und auch die Schulklasse nicht. Und habe damals die Reha dann in Absprache mit den Ärzten sozusagen unterbrochen, ich will nicht sagen abgebrochen, sondern unterbrochen. Bin in, im Semester in die Schule wieder eingestiegen, was extrem hart war, weil ich habe ein halbes Jahr in der vierten Klasse ATL verpasst. Kann man sich denken, dass da einiges passiert. Habe dann die Sachen mitmachen müssen, aber alles nachmachen müssen, also das war ein Wahnsinn. Hat die Unterstützung von den Freunden habe ich das dann halbwegs gut geschafft, bin in den Sommerferien die zwei Monate wieder auf Reha gewesen, wieder trainieren, dann wieder in der Schule weitermachen. Also es war eine sehr harte Zeit. Ich habe wenig Zeit für mich gehabt, das war wirklich nur Lernen und Übungen, Therapie machen. Ich würde es auch selber nicht mehr so machen, ich würde es auch niemandem empfehlen. Man soll sich zuerst die Zeit für die Therapie nehmen. Und wenn man ein Jahr in der Schule verliert, ist es auch egal. Andere verlieren das Jahr, weil sie nichts lernen, noch schon so. Ich war damals so ehrgeizig, wollte unbedingt mitmachen, habe es Gott sei Dank geschafft, habe dann mit meiner Klasse wirklich maturiert, sogar mit einem guten Erfolg. Gratuliere danke. Und ja, aber es war sehr hart, es war sehr viel Arbeit, aber ich bin froh, dass ich es das am Ende dann geschafft habe.
0: Und dann ähm, ist es ja relativ äh, rasch und schnell gegangen mit den Erfolgen bei dir. Du hast äh, angefangen mit ähm, nationalen Wettkämpfen, dann erste internationale Wettkämpfe und gleich bei deinem ersten äh, Großereignis bei der Europameisterschaft 2018 ähm, habe ich ja hautnah miterleben dürfen und, und äh, dich anfeuern dürfen. Am Beckenrand hast du die Bronzemedaille äh, gewonnen. Wie war das für dich äh, gleich beim allerersten Mal, wo man wahrscheinlich selber keinerlei Erwartungen hat oder selber nicht weiß, was man erwarten soll, äh, gleich am Podium zu stehen?
1: Es war unglaublich. Es ist, man kann es mit Worten nicht beschreiben. Ich kann es nur versuchen. Ich bin zu der Europameisterschaft hinkommen als Comrade, Neuling. Weit, weit weg von einem und Kandidat. Mein Ziel war es, dass ich bei einem Bewerb vielleicht irgendwie das Finale erreiche, weil ich einen guten Tag habe. Ich habe es dann sogar bei allen Bewerben ins Finale geschafft und eben bei 50 Meter Brust die Bronzemedaille. Und ich schlage... Am Ende an und die Leute, die uns hören, sehen uns das Bild im Hintergrund leider nicht. Das beschreibt im Moment ziemlich gut, wie ich das Glück in den Augen habe, mich unendlich freue. Keine Kraft mehr in den Armen, aber es ist einfach die Freude, die so groß ist, dass man sich dann freut. Und ich habe dreimal überprüfen ob man auf der Anzeigetafel ob ich jetzt wirklich den dritten Platz habe. Und das war unglaublich schön. Und das war auch der Punkt, wo ich dann für mich nachher entschieden habe, dass ich jetzt das Schwimmen wirklich hauptmäßig machen mag. Ich habe ja studiert nebenbei noch das also ist der Punkt, wo ich sage, dass das Schwimmen quasi mein Studium überholt hat. Dass ich quasi jetzt wirklich das mache und das Studium dem ansteht Und jetzt das Schwimmen mittlerweile sogar mein Hauptberuf ist, Gott sei Dank. Das ist ja auch so,
0: weil du jetzt als Herdersportler die Möglichkeit hast. Wie kann man sich Paraschwimmen, das ist ja für viele noch nicht so aktuell im, im Alltag. Wie kann man sich ungefähr den Tagesablauf eines Profis vorstellen? Und was macht eigentlich die Faszination Paraschwimmen für dich genau aus?
1: Ja, der Tagesablauf ist jetzt nicht so kompliziert. Ich bekomme da immer einen ziemlich genauen Plan von meinen Trainern. Da steht ziemlich genau drin, was ich zum Tun habe. Ich habe Gott sei Dank das Glück mit dem Bundessportzentrum in der Südde, dass ich da perfekt trainieren kann. Ich dort, kann dort essen gehen, kann dort trainieren gehen. Das passt alles optimal für mich. Und so versuche ich mich auf jeden Wettkampf immer neu vorzubereiten mit Trainingszyklen. Und jetzt sind das große Ziel natürlich die Paralympics nächstes Jahr. Und so läuft es für Woche für Woche und ich schaue, dass ich von Tag zu Tag besser werde.
0: Was fasziniert dich jetzt genau am Paraschwimmen? Warum würdest du sagen, es ist der beste Sport der Welt, wenn dich jemand fragen würde?
1: Ja, ob es der beste Sport der Welt ist, weiß ich nicht. Es ist zumindest für mich ein geiler Sport und habe es Gott sei Dank für mich gefunden. Ich hoffe, dass sonst die Leute normal schwimmen können und nicht aufs Paraschwimmen <lacht> zurückgreifen müssen. Aber das Coole ist, dass wir trotz unserer Einschränkung da genau das Gleiche machen wie die nicht einmal Die Schwimmtechnik ist vielleicht ein bisschen anders. Aber wir geben genauso unser Bestes wie die und haben einen harten Trainingsalltag. Das ist einfach schön, dann von Wettkampf zu Wettkampf zu fliegen. Die Leute kennt man ja dann schon aus der Weltspitze, wenn sie immer wieder die gleichen sind, wenn man sich mit denen austauscht, was Neues gibt. Und wenn dann die Erfolge auch noch stimmen, ist das natürlich unbeschreiblich und man hat alles richtig gemacht. Du bist einer von 20
0: Heeressportlerinnen und Heeressportlern mit Behinderung beim Bundesheer. Das ist ja seit 2016 möglich. Davon profitiere ich äh, ja genauso. Und wir trainieren ja auch gemeinsam in der Südstadt. Was mich so ähm, fasziniert, ist diese alltägliche Begegnung auf Augenhöhe mit ähm, unseren olympischen Kolleginnen und Kollegen. Wie hast du das jetzt wahrgenommen in deiner Zeit, äh, in den fast eineinhalb Jahren, seitdem du jetzt ähm, beim Herdersportzentrum bist?
1: Sehr positiv. Also ich habe sehr lange auf den, meinen Platz beim Heeressport warten müssen, habe dafür gekämpft, habe es dann mit der äh, Bronzemedaille bei der Europameisterschaft Gott sei Dank geschafft, dass ich den Platz bekommen habe. Und dadurch habe ich jetzt einfach optimale Trainingsbedingungen in der Südstadt. Und nicht nur die Trainingsbedingungen, das, wie Du wird schon angesprochen, hast einfach auch die Kontakte. Also man hat einfach zu anderen, ist jetzt Behindertensport oder nicht Behindertensport, ganz egal, aber zu anderen top und man trifft sich immer wieder, man kann sich austauschen, und ich denke, dass das zusätzlich zu den Trainingsbedingungen einfach auch sehr wertvoll ist, dass man da Kontakt miteinander hält. Glaubst du, dass andere Athleten und Athletinnen etwas von dir lernen können? Ich hoffe, dass nicht nur Athleten, sondern allgemein verschiedenste Menschengruppen vielleicht was von mir lernen können. Das also ist auch das, was ich versuche, dass ich so viel wie möglich durch meine Erfahrungen weitergebe und vor allem auch auf meinen Social-Media-Kanälen, dass ich da positive Energie verbreiten kann und vielleicht auch in schwereren Situationen einmal helfen kann durch meine Erlebnisse.
0: Ist das, glaubst du, auch etwas, was wir gesellschaftlich brauchen? Ich meine, die aktuelle Situation war ja sicher auch für dich nicht einfach. Wir kommen ja auch gleich auf die Verschiebung der Paralympics, aber dass du als behinderten Sportler auch genau diese Botschaften übersenden kannst, ist das auch etwas, wo du glaubst, dass du damit auch einen Fußabdruck hinterlassen kannst, auch wenn es blöd klingt, oder einen weiten <lacht> in unserer Gesellschaft?
1: Ja, ich versuche es. Also es ist natürlich schön, wenn man mit, sich mit jemandem unterhält und der sagt, ich finde das cool, was du machst und das motiviert mich auch und es bringt mich weiter. Und das ist für mich dann wunderschön. Also wenn ich dann einen bleibenden Eindruck entlassen kann, im Idealfall einen positiven, <lacht> ähm, dann ist das toll. Und vor allem, wenn es jetzt in so schwierigen Zeiten wie mit der aktuellen Corona-Krise ist, wenn man da was Positives findet, über das man sich unterhalten kann oder dass man wen anderen zu etwas motivieren kann, dann ist das, denke ich, schon ganz gut. Ja. Du bist
0: mental irrsinnig stark, so habe ich dich kennengelernt. Wir haben auch Erlebnisse, wo du den Kopf schüttelst, wenn du siehst, wie nervös ich bin vor manchen Wettkämpfen. Aber auf jeden Fall, du qualifizierst dich zum ersten Mal für deine Paralympics in Tokio. Du freust dich darauf. Die Qualiphase war irrsinnig anstrengend, irrsinnig komplex. Wir waren so erleichtert, als wir es beide geschafft haben. Und dann heißt es, Spiele werden verschoben. Wie ist es dir in dem Moment gegangen?
1: Ja, es war ein bisschen gemischte Gefühle. Dadurch, dass natürlich die Pandemie ganz aktuell ist, muss man aus gesundheitlicher und menschlicher Sicht sagen, dass es eine gute Entscheidung war. Ähm, aus sportlicher Sicht ist es natürlich schade. Ich habe mich extrem gefreut auf meine ersten Spiele. Das ist das Ziel, seit ich mit dem Schwimmen begonnen habe. Die Leute haben zu mir immer gesagt, ob das nicht ein bisschen ein hohes Ziel ist. habe ich gesagt, man kann das noch immer zurückschrauben, aber es ist einfach mein Lebensziel, da will ich hin und jetzt habe ich es wirklich geschafft, sich zu qualifizieren. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn es auch stattfinden würden. Von mir ist alles erledigt. Jetzt müssen es nur mehr stattfinden, ja. Schauen wir mal, also die Qualifase war extrem hart, du sagst es, wir als Teamkollegen haben da gemeinsam noch Wettkämpfe überall bestritten auf der ganzen Welt, dass wir das gemeinsam schaffen. Nach der Absage war bei uns beiden die Sorge da, ob die Qualifikation jetzt vielleicht nicht mehr gültig ist von uns, was ein großes Thema war. Aber nachdem es dann geheißen dass wir trotzdem beide hinfahren dürfen, denke ich, waren wir beide wieder sehr erleichtert. Und jetzt müssen wir schauen, erstens, wie die Pandemie weitergeht und zweitens, wie es dann mit den Spielen nächstes Jahr passiert.
0: Wir hoffen natürlich, dass sie stattfinden und dass wir beide dort schnell sind, aber ich freue mich auf jeden Fall auf deine Leistung und bin mir sicher, dass es nicht bei den Spielen bleiben wird. Jetzt hast du vorher auch erwähnt, dass deine Feuerwehrkollegen, die während der Unfallzeit auch sehr zur Seite gestanden sind und du bist ja immer noch bei der Feuerwehr aktiv. Wie können wir uns das genau vorstellen?
1: Ich bin schon einige Jahre vor meinem Unfall bei der Freiwilligen Feuerwehr in der Zwagam dabei gewesen. Und die haben mich dann eben sehr motiviert nach meinem Unfall auch, haben mich da nie fallen lassen quasi. Und das war für mich strong komisch, weil ich habe eigentlich gedacht dass ich jetzt aufgrund meinem Rollstuhl eigentlich bei einer freiwilligen Feuerwehr nichts mehr verloren habe, weil ich kann einfach nicht mehr in diesem Notfallgeschehen, in dem Einsatzleben dabei sein. Was soll ich dort noch? Es war überhaupt nicht so. Die haben mich voll mitgezogen, mich motiviert und mittlerweile dann nicht sogar vor ein paar Jahren eine Verantwortungsposition geben bin jetzt dort Sachbearbeiter für die Öffentlichkeitsarbeit. Also alles, was mit der Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat, übernehme ich. Ist das jetzt die Presseersendung von größeren Einsätzen, Pressekommunikation am Einsatzort, unsere Homepage, unsere Social Media Kanäle. Das mache ich alles. Und für mich ist die Feuerwehr einfach unbeschreiblich. Also von meiner Seite aus würde ich auf keinen Fall aufhören. Ich bin froh, dass sie mich auch behalten haben nach meinem Unfall, sage ich jetzt einmal. Dass ich jetzt auch eine Aufgabe habe, die sinnvoll ist, wo ich wirklich was machen kann. Und es ist sogar so, dass ich jetzt nach meinem Umfall sogar schon wieder bei einem Einsatz dabei war und in der Einsatzleitung helfen habe können. Also auch das ist nicht unmöglich, was ich gedacht habe.
0: Was, was war denn dafür alles äh, zu verändern, damit es eben nicht unmöglich ist? Weil auf den ersten Blick würde man sagen, ja, das geht halt nicht mehr. Man kann nicht mehr ähm, als Rollstuhlfahrer beim Einsatz dabei sein, weil der Einsatz wahrscheinlich nicht so konzipiert ist, dass es funktioniert. Was habt ihr ändern müssen, damit das möglich gemacht wird, damit du erstens jetzt bei den Einsätzen auch dabei sein kannst, aber zweitens auch deine Verantwortungsrolle in der Freiwilligen Feuerwehr übernehmen konntest?
1: Bei meinem ersten Einsatz war das eigentlich ein bisschen ein Zufall, weil ich gerade zufällig im Feuerwehrhaus war, wie die Alarmierung reinkommen ist. Und für meine Kameraden war das sofort klar, dass sie mich mitnehmen am Einsatz. Sie haben mich geschnappt, haben meinen Rollstuhl und mich ins Einsatzleiterfahrzeug gesetzt, sind mit mir zum Einsatzort gefahren. Und ich habe dann dort das Einsatzleiterfahrzeug besetzt. Und mittlerweile ist es so, dass wenn ich eine Almierung bekomme, dann zu größeren Einsätzen selber privat hinfahre mit meinem Auto und habe dann die Sachen, die ich brauche, in meinem Auto mit und komme dann so zum Einsatzort und kann dann dort entweder helfen, in der Einsatzleitung unterstützen oder eben die Pressekommunikation, je nachdem, was gerade anfällt und kann so Gott sei Dank voll meinen, meinen Beitrag leisten.
0: Aber das, das klingt so, als wäre jetzt gar nicht... Äh die Umstände oder die Rahmenbedingungen so essentiell, sondern eigentlich nur der Wille. Ja. Also deine Kollegen packen dich und äh, nehmen den Rollstuhl mit und hauen dich in den Einsatzwagen und du bist halt dabei. Also wenn der Wille da ist, äh, dass man das möchte, dann funktioniert das sehr wohl. Glaubst du, dass wir das äh, als Gesellschaft auch in anderen ähm, gesellschaftlichen Lagen genauso bräuchten, diesen Willen? Ja, die packen wir mit
1: und das geht. Auf jeden Fall, ja. Und das ist auch sicher was, was mir geholfen hat, weil ich das eben bei der Feuerwehr gesehen habe, wie ich den Rollstuhl für mich dann gehabt habe, war für mich schon vieles unmöglich, muss ich ehrlich sagen, weil ich jetzt nicht mehr gehen habe können und was halt einfach viel nicht mehr gegangen ist. Aber bei der Feuerwehr war nie irgendwas, das ich wohl nicht mitfahren hätte können. Sei es jetzt ein Einsatz, sei es irgendeine Ehrung irgendwo, sei es irgendein anderes Event, wo wir als Feuerwehr auftreten. Es war nie die Frage, ob ich mitkommen kann oder nicht, sondern nur ob ich mitkommen will oder nicht. Wenn ich gesagt habe, ich will mitkommen, haben die irgendeinen Weg gefunden. Und wenn es mich, zum Beispiel haben wir eine auszeichnung bekommen im Wiener Rathaus und haben mich die dort Stiegen rauftragen. Also es ist einfach es gibt nichts, was nicht geht, wenn ich mit der Feuerwehr unterwegs bin. Da bin ich sehr froh, das hat mir dann auch sehr geholfen. Und seitdem sehe ich die Dinge auch anders. Ich sehe mich jetzt nicht unbedingt sehr eingeschränkt mit meinem Rollstuhl. Ich bin froh, dass es mir gut geht und dass ich alles machen kann. Und das kann natürlich auch den Menschen in anderen Situationen helfen, dass man vielleicht nicht in erster Linie eine Ausrede für irgendwas findet mit okay, da ist eh das und das nehme ich als Ausrede und dadurch habe ich alles nicht machen können. Dass man vielleicht zwischen den vielen möglichen Ausreden, was findet, irgendeine Begründung, dass man das vielleicht doch kann. Und mit der sich motiviert, das vielleicht irgendwie dann durchzuziehen oder zumindest zu Probieren. Du bist jetzt auch ähm,
0: genau, ähm, wenn du mit anderen Menschen sprichst, wahrscheinlich in der Situation, dass äh, wenn du erzählst, dass du Herr der Sportler bist und dann wahrscheinlich auf die Frage kommt, naja, wie geht das überhaupt? Ähm, es ist ja für uns so, dass wir keine Grundausbildung in dem Sinne ähm, machen mussten, sondern sozusagen direkt in den Dienst äh, wandern. Welche Reaktionen äh, siehst du da und, und äh, wie, wie antwortest du ihnen, dass es äh, doch funktioniert?
1: Eigentlich verschiedenste Situationen, so wie du sagst, manche sagen, wie geht das, du bist ja untauglich, was machst du beim Bundesheer. Wobei das aber die wenigsten sind, die meisten, bei denen ich sage, dass ich Sportler bin, reißen sofort die Augen auf und sagen, geil, das geht und cool, freut mich mega. Und finden das auch sehr gut vom Bundesheer, dass die das für uns vor ein paar Jahren geschafft haben, dass wir genauso Teil sein können wie die Nichtbehinderten. Und ich finde, dass vor allem das Bundesheer-Logo, wenn wir das tragen, dass das im Prinzip auch ein bisschen ein Qualitätszeichen ist. In der Bevölkerung. wenn wir das als Behindertensportler, jetzt uns als Heeressportler ausgeben, das ist quasi ein Qualitätsmerkmal, dass wir Profisportler sind. Dass wir nicht therapiemäßig planschen gehen, sage ich jetzt einmal, <lacht> sondern dass wir das wirklich professionell machen und auf einem Leistungsniveau.
0: Und mit dem Ziel, Österreich gut zu vertreten und auch Erfolge zu machen. Du hast auch dein Studium schon
1: angesprochen. Was studierst du genau und warum studierst du das? Ich studiere medizinische Informatik auf der TU Wien. Um, ja, ist jetzt ein bisschen abwegig vom Schwimmsport. Es ist so, dass ich vor meinem Unfall einen Traumberuf nur als zum hubschrauber gehabt habe. Kommt dem auch durch die Feuerwehr. Da habe ich das Einsatzgeschehen kennengelernt und das hätte ich extrem gern gemacht. Jetzt mit dem Rollstuhl werde ich kein Notarzt zum hubschrauber mehr werden. Das war mir schnell klar. Dann war die Frage, ob ich Medizinstudie und Arzt werde. Aber das ganze Einsatzgeschehen fällt weg und dass ich jetzt nur in einem Krankenhaus von Zimmer zu Zimmer gehe und schaue, was los ist. Das ist jetzt nicht die Art von Arzt, was ich werden wollte. Und ich habe in der HTL... Informatik gemacht. Das habe ich auch ganz gut können eigentlich und es wäre halt schade gewesen, das jetzt wegzuschmeißen. Und im Prinzip habe ich da jetzt mit der medizinischen Informatik die perfekte Kombination von dem, was mich interessiert und dem, was ich kann, gefunden. Und ich studiere es jetzt nebenbei. Es geht halt sehr langsam neben dem Sport. Aber es geht mir darum, dass ich mir einfach was aufbaue, wenn der Sport dann irgendwann vorbei ist, dass ich dann was habe, wo ich arbeiten gehen kann. Wo siehst du dich da? Was würde dich da so interessieren? Was würde dich reizen? Das Coolste für mich wäre, wenn ich eben in den Bereich der Forschung vor allem auch irgendwas mit meinem Unfall ähm, gehen kann. Da habe ich den Vorteil, dass ich erstens Informatik kenne, zweitens die medizinische Seite kenne durch das Studium, und drittens, dass ich auch noch die Erfahrung von meinem eigenen Unfall habe. Ich glaube, das zeichnet mich dann ziemlich aus und dann bin ich auf einmal nicht irgendwo benachteiligt wegen meiner Behinderung, sondern habe sogar einen Vorteil. Und wenn ich dadurch irgendwas erforschen kann, was dann anderen Leuten auch noch hilft, die vielleicht so eine ähnliche Verletzung haben und vielleicht sogar irgendwann Querschnittslähmung geheilt werden kann, wenn ich da dabei sein könnte bei dem Team, das wäre natürlich unglaublich und ein ganz, ein, ganz ein großes Ziel.
0: Und bis dahin äh, natürlich noch äh, weiter im Sport. Du hast die Paralympics als Lebenstraum ähm, ausgegeben. Ähm, du bist irrsinnig jung, du bist auch in, in deiner Karriere noch ähm, sehr am Anfang und hast noch viel vor dir. Was hast du dir alles vorgenommen für die Zukunft? Worauf können wir uns einstellen, von dir noch zu hören?
1: Andreas Ernofer holt die Goldene Medaille bei den Paralympics. Also bei, bei welchen? <lacht> ja, also in Tokio bin ich auf jeden Fall kein Medaillenkandidat. Das habe ich aber vor zwei Jahren bei der Europameisterschaft auch gesagt und dann habe ich die Bronzemedaille geholt. Also seitdem schließe ich sowas nie wieder aus. Es kann so viel passieren, gerade bei uns im Schwimmsport. Da geht es um Hundertstel und ob ich einen guten Tag habe oder nicht. Schön wäre es natürlich schon, wenn nächstes Jahr irgendeine Medaille klingeln könnte. Aber du sagst, ich bin noch jung, ich habe noch viel Zeit. Ich werde Gott sei Dank bis jetzt jedes Jahr schneller und schneller. kann meine eigenen Rekorde pulverisieren. Und spätestens 2024 in Paris wäre es natürlich super, wenn da was Goldenes mit nach Hause fliegen kann. Ist das auch etwas, wo du sagst, äh, ähm damit könnte ich wirklich ähm,
0: das, was ich immer erreichen wollte, wirklich abhacken und sagen, wow, das, das war's. Oder siehst du das dann als befeuernd äh, weitermachen, vor allem ähm, in Richtung deiner mentalen äh, Stärke, die du hast, dass du wirklich damit auch ähm, deine Erfolge erholen kannst?
1: Ja, ist jetzt sehr schwer zu sagen, es ist natürlich das große Ziel, wenn es dann mal passiert. Wie man dann darauf reagiert, ist schwer zu sagen. Jetzt kann ich natürlich sagen, dass es als Sportler immer schwer ist, dass man sagt, man hat genug. Auch wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt der Beste bin, dann will ich das nächste Jahr wieder der Beste sein und der Schnellste der Welt. Also es ist da schwer, dass man jetzt sagt, ich habe genug. Dann gibt es natürlich noch, dass man Weltrekordhalter sein will und so weiter. Also man findet immer eine Stufe, was man noch aufsteigen kann. Aber ja, das, die mentale Ebene ist natürlich auch ganz wichtig. Ohne da geht es nicht. Ich habe das Glück, dass meine Mutter Sportpsychologin ist mich da von Anfang an beteuert hat. Das hat mir sicher geholfen, dass meine Karriere so steil nach oben gegangen ist und gleich bei der ersten Europameisterschaft eine Medaille da war. Und ja, so, so geht's dahin bei mir.
0: Ja, dann bist du natürlich in der optimalen äh, Situation auch, äh, dass du von deiner eigenen äh, Mutter in dem Bereich äh, betreut werden kannst. Ähm, herzlichen Dank auf jeden Fall für die Einblicke in deine spannende Karriere bis jetzt, auch in deine Sichtweisen ähm, auf, äh, auf Behinderung, auf äh, unsere Gesellschaft und dass du damit auch etwas äh, bewegen möchtest. Bleib auf jeden Fall äh, gesund weiterhin, alles Gute und danke, dass du heute mit dabei warst. Dankeschön. Ja, danke auch euch fürs Dabei sein. Ich hoffe, ihr habt spannende Einblicke in das Leben von Andreas Ernhofer bekommen. Das ist das, was wir beim Sportrapport euch zeigen wollen. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann und Servus.